0: Às 9 horas mais 39 minutos, olha, hoje, dia 15 de junho, é o Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa. Você que está nos ouvindo e não é idoso, acredita que é quem? O Peter Pan? Você não vai envelhecer? O que é que você está fazendo agora, nesse momento? Ah, em relação ao cuidado da, da sua própria pessoa, que um dia vai chegar a ter idade, e o que é que você faz, por exemplo, pelos seus pais, os seus avós, os seus mestres, ah, os seus professores que aí estão. Qual é a ideia que você tem sobre ser idoso? O idoso é um pecado, idoso é uma maldição, idoso está indo para a academia por quê? Tomando suplemento para quê? porque acredita que não vai envelhecer, o tempo é extremamente impiedoso, ele vai passar, ele vai passar e você vai ficar idoso, o que é que você fez para que os próximos, os mais jovens que você, tratem você melhor do que você trata os idosos hoje? É bom começar a pensar, viu? é bom começar a pensar, porque violência contra a pessoa idosa não é só aquela que a gente observa na pele, nos braços, nos cabelos que foram puxados, normalmente por quem deveria ter protegido. Violência não é só essa, física, não é só a psicológica, é a patrimonial. Né? E todas as outras violências, violências estatais, violências familiares violências da leniência, complacência ou da inobservância dos órgãos fiscalizadores que deveriam ser mais presentes, mais vigilantes, eu me encontro aqui com a médica geriatra, titulada Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a doutora Rony Roseli Domingos, para que a gente converse um pouquinho porque parece-me que todo mundo que é jovem vai ficar jovem para sempre. não vai, não é, doutora? Isso aí é 100% certo. Um bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Elias. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. É, é sempre um tema muito importante e ainda cercado de tabus. Você começou falando sobre esse entendimento do, da juventude versus a, o envelhecimento, como se fosse como se fossem coisas distintas, quando, na verdade, elas fazem parte do mesmo conjunto que é o viver. Tem um livro muito interessante da Simone de Beauvoir, que foi escrito na metade do século passado, e ela falando sobre o processo do envelhecimento e como é o envelhecimento parece um castigo, né o ser frágil é um castigo. Por outro lado, eu queria também levantar a questão que muitas das muitas das culpas que a gente coloca no envelhecimento, na verdade, elas são processos resultados das minhas próprias escolhas. Então, muitas das fragilidades que a gente põe na culpa do envelhecimento, elas estão, na verdade, no nosso propósito de vida enquanto jovens. O que é que você faz? O que é que o Elias, o que é que a Rony faz hoje? Pelo Elias, idoso de amanhã, pela Rony, idosa de amanhã. É claro que, se a gente vive muito, 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 a gente vai ser frágil um dia. Mas o envelhecimento ele pode ter muito menos de fragilidade do que a gente vê do que a gente imagina. Porque o envelhecimento é também fruto das nossas ações. E, entrando no assunto, hoje é um dia muito importante para todos nós que temos como o um processo de envelhecimento a, a, o nosso ofício, né a nossa causa de, de vida e de propósito de trabalho. É um dia que a gente precisa falar e comentar e discutir sobre isso. É, quem é que sofre a violência? Qual é o idoso que sofre a violência? É o idoso frágil. Então, a violência é, ela não está associada só ao processo de envelhecimento. É claro que existem... É, vários tipos de, 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 de violência, e o etarismo é uma, do, é uma das formas de violência, o preconceito contra o idoso, e aí nem sempre o idoso frágil, mas quem está mais vulnerável ao processo de violência é o idoso frágil. Então, primeiro ponto, a gente separar nesse grupo de envelhecimento aqueles que precisam de um olhar muito atento da sociedade, do Estado, dos vizinhos, é, meu como profissional de saúde, que é a fragilidade, o idoso frágil, o muito idoso. Então, é, as estatísticas mostram, ah, o, Disque denúncia, o Disque 100, né, que fala sobre a denúncia do idoso, que aumentou grandemente a, 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 as denúncias da violência contra o idoso, contra a pessoa idosa, em relação ao, ao ano de 2022. Então, é um dia para a gente pensar, para a gente conversar e para gente criar estratégias, para a gente combater algo tão danoso como a violência contra a pessoa idosa. E ela é tão diversa. né?
0: Doutora, a senhora toca em dois conceitos aí que são... Primeiro, eles são bastante presentes na sociedade brasileira hoje, eu acho que na sociedade mundial que é não só o capacitismo, mas o etarismo. E um parece-me que, pelo menos sob o ponto de vista de quem os visita com frequência, aparentemente um está associado ao outro. Ah, e, e isso é muito ruim, porque dá uma ideia, e o Brasil parece que se especializa nisso, de que a gente tem um tempo útil um prazo de validade. Depois desse prazo de validade, a gente começa a ser descartado. Então, os grandes mestres, PHDs, por exemplo, da Universidade Federal de Alagoas, quase que não tem mais espaço para voltar à universidade, como se todo aquele saber fosse deletado. E a gente não encontra mais um espaço, uma academia, por exemplo, que pudesse abrigar essas mentes brilhantes e pudessem focar todo esse conhecimento nessas belas discussões que vai nortear até mesmo caminhos científicos. Eu falo aqui na UFAL porque é a nossa referência maior naquilo que tudo que há de melhor. Sem a Universidade Federal de Alagoas, esse estado, meu Deus do céu, se a gente acha que está ruim, as coisas seriam muito, muito piores. Mas quero estender isso por meio daquela que é a nossa instituição mãe, a todas as demais instituições, isso vale para dentro de casa. Será que seu pai, sua mãe, depois de toda a vivência, não tem mais utilidade nenhuma, como muitos dizem, só para dar trabalho, doutora?
1: Então, é, são questões muito amplas e discussões muito amplas. O etarismo, ele, é, não é, obviamente, não é algo moderno, não é algo novo, eu acho que a gente está trazendo a luz as, das questões tão graves que se relacionam ao etarismo. E o etarismo ele não é cometido só por pessoas ruins, porque nós somos culturalmente etaristas. É aqueles comentários, você não tem roupa para isso. A sua idade não pode ter esse comportamento. Ah, mas nem combina um cabelo assim com uma pessoa da sua idade. Como se comportamentos, cabelo, roupas pudessem ser definidos através da minha idade. Então é algo que a gente precisa pensar e combater, né? Esse preconceito contra a pessoa idosa simplesmente por ela ser idosa, que também é um tipo de violência, né? Ah, mas você não sabe imaginar nada porque você já está mais idoso. Você não entende disso porque você está idoso. Então isso também é um tipo de violência, porém eu queria abrir um pouco e a gente conversar um pouco também sobre a violência dos mais vulneráveis, porque essa violência do etarismo ela é sofrida por todo mundo, né? por todos os idosos, todas as pessoas com mais de 60 anos. E existem muitas pessoas com mais de 60 anos, Elias, que são capazes de se defender, porque elas, elas podem ter voz e a gente pode orientar essas pessoas a ter voz. Na hora que eu chego aqui é, no veículo de comunicação... Né, tão, tão grande como o rádio, como hoje as mídias sociais, e eu começo a falar sobre que algumas frases comuns elas são etaristas, a gente começa, né, eu falo eu, mas uma imensidão de pessoas que estão também nesse, nessa, nesse assunto e tentando melhorar a questão do etarismo, eu consigo conscientizar as pessoas que, que alguns, alguns comportamentos são etaristas, são preconceituosos. Porém, a gente também tem uma gama imensa de pessoas que elas não são capazes de se defender ou não são tão capazes de se defender. Por quê? Porque a violência, seja ela a violência física, seja ela a violência verbal, seja ela o abuso psicológico seja ela o, o, o abuso patrimonial, né, a violência financeira, seja ela negligência, ela vai atingir os idosos mais frágeis. Ela vai atingir aqueles idosos com incapacidade cognitiva, aqueles pacientes demenciados. Ela vai atingir os pacientes que, de alguma forma, têm alguma sequela e que dependem de um cuidado, porque essas pessoas elas não conseguem viver sozinhas. E, e essas pessoas exigem uma dedicação muito grande, porque elas não conseguem fazer atividades básicas de vida diária, tomar banho, se alimentar, atividades instrumentais, preparar sua comida, ajeitar um pouco a casa. Então, elas dependem obrigatoriamente de outra pessoa, e é nessa dependência que elas se tornam vulneráveis. E que elas podem sofrer algum tipo de violência, que vai desde uma violência física, que apesar de acontecer, a gente sabe disso, ela é menos comum, mas uma série de outras é, violências. Né? A violência psicológica, ah, só eu que cuido de você, sem mim você não é nada, você não presta mais para nada, são tipos de violências psicológicas para esse idoso frágil. A violência patrimonial, aquele idoso que tem o seu dinheiro né, é, é usurpado de alguma forma e sendo usado para outra, outra coisa que não o seu bem-estar. É a violência da negligência, aquele paciente que não, é, que não é limpo adequadamente, que não é alimentado adequadamente, que não é cuidado adequadamente nas suas necessidades de fragilidade. E essas pessoas, Elias, esses idosos frágeis, todas as vezes que eu falo idoso, eu costumo separar, porque a gente coloca idoso no mesmo pacote e não é. Existem os idosos rígidos e os idosos frágeis. Então quando a gente fala em violência, a gente fala muito dos idosos mais frágeis. Esses idosos eles têm menos capacidade de se defender. porque eles dependem dessas pessoas porque normalmente a violência contra a pessoa idosa e que atinge esses idosos mais vulneráveis elas acontecem com pessoas de sua confiança, e isso é extremamente grave, porque eu fico pensando de que forma nós, como sociedade, e eu, eu sou muito grata pela, pela oportunidade de estar aqui falando com tantas pessoas, de que forma nós, como profissionais de saúde, como sociedade, como Estado, podemos ajudar essas pessoas vulneráveis que têm necessidades especiais e que precisam de cuidados, porque elas não podem, muitas vezes, virar as costas para o agressor como acontece em outros tipos de violência. Claro que a gente precisa combater qualquer tipo de violência. Mas, especificamente, a violência contra a pessoa idosa, frágil. Esse idoso frágil ele, 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 ele não consegue sozinho virar as costas pelo agressor. Isso, isso, é, isso tem uma peculiaridade, uma gravidade que exige uma solução complexa, porque não tem uma solução simples para essas questões.
0: Essa é uma, uma, uma situação muito grave, doutor. E algumas categorias ah, ainda gozam de um respeito muito grande ah, dos idosos. Os médicos, por exemplo, ah, eles compõem ah, entre as categorias uma categoria que ainda tem um ainda goza de um respeito muito grande do, dos idosos. É preciso que outras categorias venham aderir a essa situação. De modo a que, primeiro, porque é exatamente nessa idade que a gente precisa de muito muita orientação sobre como se autocuidar e de como verificar o estágio em que se encontra a sua saúde, porque parece-me que independência, ah, e eu falo independência sob o ponto de vista da autonomia, ela parece ser um elemento divisor de águas nessa discussão.
1: Perfeito. É, eu vou só ampliar o conceito, eu, são conceitos muito importantes, geriátricos e gerontológicos, de independência e autonomia, para ficar bem claro para você e para todo mundo. A independência é quando eu tenho a capacidade de fazer algo pelos meus próprios meios. A autonomia é a capacidade de gerenciar a minha vida. Você pode ter um e não ter o outro, mas o que a gente busca com o processo de envelhecimento bem-sucedido é a manutenção da autonomia e independência. A autonomia é a capacidade de gerenciar a minha vida, a independência é a capacidade de realizar algo pelos meus próprios meios. Por exemplo, na hora que você escolhe a sua roupa para vir aqui trabalhar, você está sendo autônomo. Na hora que você decide aceitar ou não o emprego, você está exercendo a sua autonomia, você está escolhendo a sua roupa para vir. Na hora que você vem para o trabalho de forma independente, né? você está sendo independente, mesmo que seja de uber ou de táxi ou de carro ou de ônibus, você está sendo independente, capaz de realizar algo pelos próprios meios. Então, eu falo muito, é, é, sempre que eu tenho oportunidade, sobre a manutenção da independência e da autonomia, estratégias para o envelhecimento melhor sucedido, porque isso também é uma estratégia contra a violência. É, é, da pessoa idosa. Quanto menos frágil eu for, menor a minha chance de, de sofrer algum tipo de violência. Então, é preciso que a gente possa se antecipar a essa fragilidade. Eu falo nós, como sociedade. Para que a gente é, bata muito na tecla e a gente multiplique ações que possam é, é, que possam Aumentar esse tempo de autonomia e independência E claro, você falou no começo das academias As academias elas devem ser lugar para idoso O lugar de idoso também é na academia Atividade física com peso Ela é um dos pilares do envelhecimento bem sucedido É,
0: é um local de, de, uma, de um bullying muito sério né? Alguém que tem um pouquinho de peso a mais O que, é que você está fazendo na academia? Mas é aqui que eu deveria estar mas Alguém tem que tem pouca massa muscular está na academia acima de você, é muito frágil, o é que você está fazendo aqui? Mas é por isso que eu estou aqui. Eu Os mas... diabéticos precisam estar lá, as pessoas idosas precisam estar lá. E ficou meio que um centro de excelência estética da humanidade.
1: É, mas eu acho que essas coisas têm melhorado. Eu, eu, eu a gente tem visto muito mais idosos na academia, idosos pegando peso. Eu acho que é, é claro que ainda existe esse, esse entendimento do corpo perfeito, mas eu acho que a gente entra num processo muito mais diverso na nossa sociedade e isso é fantástico. Mas claro que a gente precisa avançar muito. Então, existem estratégias para a gente combater o, o, a violência e a primeira e a mais eficaz estratégia é evitar a fragilidade. Né? Se o idoso frágil é o idoso que sofre violência, vamos evitar essa fragilidade. Esse é o primeiro ponto e o Estado precisa enxergar isso muito mais. Né? Precisa ter academias é, públicas, precisa ter um olhar público a muito cidade, maior. A sociedade,
0: não é, doutora? Né? Precisa começar a cuidar das pessoas um pouco antes e ser uma cidade para as pessoas, né? de modo que a gente entenda que as pessoas estão cada vez mais permanecendo mais tempo aqui na Terra. Então, a gente precisa que elas permaneçam mais tempos ativas, porque cada um que vai para a inatividade tira um outro ativo é. do segmento produtivo. Se você não Exatamente. pensa sobre nenhuma perspectiva, atenção, gestores, pensem sobre a perspectiva econômica, ah, já que tudo é dinheiro nessa pessoa. O geração frágil é caro, né?
1: E custa bastante. Então, é... Ninguém quer
0: ficar frágil, né, doutora? E ninguém Essa quer. É, é... A gente
1: não quer, mas a gente, a gente termina. É... Tornando isso possível, porque a gente coloca no processo de envelhecimento ações externas, ah se Deus quiser eu não vou ficar dependente, ah se a minha genética permitir eu não vou ficar dependente, mas eu esqueço da minha responsabilidade com esse processo de envelhecimento. Então essa é a primeira estratégia contra a violência. A segunda estratégia é da denúncia, né? É assim é de saber que é, existe um estado ou existe pessoas que estão olhando por esse idoso, esse idoso ele não está sozinho no mundo, né? Ele não está sozinho com esse cuidador. Então esse entendimento que existe um estado que pode dar suporte é, a esse a esse processo de fragilidade. Então, é, como eu falei, houveram assim, teve um aumento intenso, importante na, na, nas denúncias contra a violência, né? Contra a pessoa idosa. Eu não sei se isso é um, de um fato todo ruim, porque a gente sabe que a violência existe. Eu não sei se isso significa necessariamente aumento de violência. Talvez seja aumento de denúncias. Pessoas estão começando a ter coragem de denunciar. Então, é convocar a, a a sociedade para que possa denunciar, tem um DISC-100, tem os conselhos tutelares, tem qualquer delegacia, se for uma situação de maior urgência, urgência se for uma situação realmente de violência física, é, é, procurar qualquer, qualquer delegacia, mas lembrar que existem outras, outros meios de denúncia naquele caso de uma negligência, naquele caso de um mau cuidado, naquele caso de violência psicológica, então, poder dizer às pessoas que elas podem e devem denunciar.
0: Naquele caso de abandono, né, doutora? Às vezes você criou dez filhos, mas todo mundo é ocupado demais para você. Todo mundo tem muitas tarefas, mas nenhuma é capaz de acolher você. Isso tudo é muito ruim. É preciso criar espaços de convivência na cidade. Ao invés da gente fatiar o Vera Arruda, a gente precisa criar vários Veras Arruda por aí e ativá-los. O espaço está lá. Chama os educadores físicos, chama o, os conselhos regionais de educação física, nutrição, psicologia, etc. E coloca essa meninada para envelhecer bem. Porque vai envelhecer, gente. O tempo vai passar para mim e para você. E a gente precisa envelhecer com qualidade, e isso tudo passa por informação, por envolvimento, por estrutura. Ninguém perde nada com isso, doutora.
1: Não, é, é preciso realmente um entendimento e um esforço. É, o envelhecimento hoje é um fato e é um privilégio, envelhecer é um, é um privilégio, desde que o homem teve consciência da sua finitude, ele tenta viver mais. Então, o que a gente vive hoje não é um produto da nossa geração, isso é um produto que vem de muito tempo, saneamento básico, vacinas, antibióticos. Então, tem uma série de questões que fizeram com que a gente envelhecesse. Mas eu queria falar também, sabe, de uma, de uma questão crucial. Quem apoia esse cuidador? Então, a gente está aqui falando da pessoa que agride. Mas quem apoia? Qual é o vizinho que fala assim vai descansar um pouquinho que eu vou cuidar do seu pai. Envelhecer é caro, cuidar de alguém é caro, e também é muito sofrido. Então, eu convido também a todo mundo que está nos ouvindo, se aquele teu vizinho cuida de um pai, de, um, de, um, de uma mãe, ajuda, vai lá também ajudar, oferecer tá ajuda certo, a ele. certo,
0: doutora. Muito obrigado, doutora. Doutora Rony Roselli, médica geriatra, titulada SBGG. Vem aí o repórter CBN.